0: Witajcie. Dzisiaj opowiem, jak to naprawdę jest z jej innością. Zapraszam. W którymś momencie swojego życia, o ile jeszcze nie miało to miejsca, doświadczysz, że to, o czym mówię w kontekście relacji męsko-damskich, po prostu się dzieje. I mimo, że nie znam ciebie, ani kobiety, z którą się widujesz, to sytuacje, które opisuję, dzieją się w twojej relacji. Wraz z doświadczeniem, które przyjdzie w miarę przebywania w różnych relacjach, dłuższych, krótszych, w miarę odrzuceń Twoich zalotów i wpadania do friendzone, a nawet zwykłych rozmów z kobietami, zauważysz, że często pojawi się jedno szczególne zdanie – jestem inna. To zdanie usłyszysz, gdy w czasie rozmowy powiesz coś – co na przykład na podstawie twoich doświadczeń stawia kobiety w negatywnym świetle, lub nawet gdy podważysz oficjalnie panującą narrację. Powiesz na przykład, kobiety wcale nie są takie święte jak się je przedstawia, albo spotykałem się z dziewczynami, wszystkim chodziło o jedno i to samo. Wtedy padnie to sakramentalne ja jestem inna. Tutaj od razu uwaga, nigdy nie usłyszysz tego od dziewczyny, która w przynajmniej minimalnym stopniu nie jest z tobą zainteresowana. Zainteresowana do związku lub chociaż do przysług, jakie możesz wyświadczyć. Ponieważ jeżeli dziewczyna nie jest tobą w ogóle zainteresowana, to najzwyczajniej w świecie nie będzie z tobą rozmawiała. Nie będzie jej zależało na poznaniu ciebie, twoich poglądów, doświadczeń, bo nic ją to nie obchodzi. Ma lepsze rzeczy do zrobienia. Nie wzbudzasz w niej pożądania, nie ma korzyści z wymiany informacji z Tobą, więc takie rozmowy nie będą miały miejsca, bo po prostu nie zależy jej na zbudowaniu w Twojej głowie wizji siebie jako wartościowej kobiety. Z jej punktu widzenia szkoda czasu. Gdy gdzieś w czasie rozmowy usłyszysz takie zdanie, to oznacza jedną z dwóch rzeczy. Albo kobiecie w jakimś przynajmniej minimalnym stopniu zależy na tobie lub przynajmniej dopuszcza możliwość, taką ewentualność w przyszłości. Możliwe, że dziewczynie zależy na bliższej relacji lub po prostu koleżeńskiej relacji. Albo na przysługach, jakie możesz jej wyświadczyć, zrobić za nią pracę. Ale pewne jest, że jest w jakiś sposób tobą zainteresowana, bo widzi w tym korzyść. To jest to pragmatyczne podejście kobiet. Wtedy ten tekst ma jedno zadanie – chodzi o wywołanie w tobie przekonania, że masz do czynienia z porządną, bogobojną kobietą, która jest świętsza od papieża. Zastanów się, dlaczego ona chce, żebyś tak o niej myślał? Co w ten sposób uzyska? Kobiety są istotami bardziej socjalnymi niż mężczyźni. W przeszłości od tego, czy inni członkowie grupy byli nastawieni pozytywnie do kobiety miało znaczenie dla jej przetrwania, bo jeśli ją lubili i akceptowali lub pożądali, to jej pomogli. Jeśli nie, to zostawała sama. Ewolucyjny cel takiego zagrania jest bardzo prosty. Żebyś dobrze zrozumiał, to odwrócę przykład na ciebie. Jeżeli kogoś lubisz, lub szanujesz, lub ogólnie postrzegasz w jakikolwiek sposób zawartościowego, to będziesz bardziej skłonny do spełnienia prośby takiej osoby. Przykładowo, wygrałeś albo dostałeś dwa bilety na koncert, ale ten artysta w ogóle Cię nie interesuje, więc chcesz oddać te bilety, aby zrobić komuś prezent. Komu je oddasz? O kim pomyślisz w pierwszej kolejności? O kimś, kogo lubisz? czy o kimś, kogo nie lubisz. Wiadomo. Kobiece, jestem inna, to w domyśle sugestia, że nie podlega hipergami. Nigdy nie latałam za łobuzem, nigdy nie zostawiłam dobrego faceta, interesuje mnie tylko jego bogate wnętrze. To metoda wywierania wpływu. Ciąg logiczny, jaki twój umysł wykona, gdy nie znasz tego schematu, będzie następujący. Aha. Ona mówi, że jest inna, a tamte były złe, czyli ta musi być dobra. To logiczny wniosek. Dodatkowo, jeżeli podoba ci się, to chcesz w to uwierzyć. No bo jaki normalny facet chce mieć złą kobietę? Właśnie dlatego szukasz dobrej. Proste. W ten sposób wpadasz w pułapkę własnego umysłu. Jest to odmiana efektu aureoli, czyli błędu poznawczego, który leży u podstawy takiej manipulacji. Jeżeli nie znasz natury kobiet i zasad gry, to nie mam wątpliwości, że wpadniesz w te sidła, dlatego musisz wiedzieć. Bez wiedzy, która wynika z doświadczenia, nie masz szans, złapiesz się na ten trik kilka razy. Pierwszy raz wpadniesz, ponieważ nie masz żadnego doświadczenia i porównania, a w komediach romantycznych tej strony rzeczywistości nie widziałeś, więc można sprzedać ci każdą bajkę. Za drugim razem możesz się jeszcze łudzić, że to była zła kobieta i po prostu miałeś pecha. Wiem, bo sam miałem taką nadzieję. Za trzecim razem powinno już się zapalić czerwone światło. Za piątym razem zauważysz ten schemat samodzielnie, ponieważ statystycznie jest to nieprawdopodobne, abyś miał takiego pecha. Proponuję mały eksperyment. Weź najzwyklejszą sześciościenną kostkę do gry, taką jakiej używasz do monopolu albo chińczyka. Spróbuj wyrzucić 5 szóstek z rzędu, prawdopodobieństwo wynosi setną procenta, czyli uda ci się to raz na 10 tysięcy serii rzutów. Przy takim prawdopodobieństwie i odpowiedniej wypłacie zagrałbym w rosyjską ruletkę. Jeżeli doświadczenie pokazuje, że trafienie dwa razy pod rząd na kobietę, która okazuje się zła nie jest szczególnie trudne, a statystycznie powinna trafić się w niespełna 3% przypadków, to coś jest grubo nie tak. I tak w istocie jest. Oszukano nas co do zasad gry w związki. Prawda jest taka, że nie miałeś pecha, tylko nie znałeś natury kobiet i praw rządzących relacjami. Więc jako dobry, miły, stawiający kobiety na piedestale facet po prostu nie mogłeś wygrać. Przebiegłość zdania Jestem inna polega na odwróceniu Twojej uwagi i skierowaniu jej na to, czego pragniesz. Kobieta jest inna, ponieważ inaczej wygląda, ma inne odciski palców, inne DNA itd. Ale to jest oczywiste, natomiast już nie powie Ci, że podlega tym samym biologicznym mechanizmom. Nie powie Ci, że podnieca się przy silnych facetach, a gardzi słabością. To jest podświadomy mechanizm, ale w interesie żadnej kobiety nie jest, abyś myślał o niej jako potencjalnej puszczalskiej. I to robi już całkowicie świadomie. Zgodnie z teorią inwestycji rodzicielskich Roberta Triversa, takie zachowanie, to znaczy puszczalska partnerka, nie jest w interesie samca. Bo po pierwsze, masz ryzyko, że nie będziesz wychowywał swojego potomstwa, czyli poświęcasz życie, aby przetrwały nie twoje geny. Po drugie, dwa razy zastanowisz się, czy opłaca Ci się małżeństwo, jeżeli wiesz, że praktycznie nie masz korzyści, a same ryzyka. Dodatkowo fakt posiadania puszczalskiej partnerki oznacza większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości też pójdzie bokiem po bandzie, a związany formalną umową małżeńską, którą podpiszesz w stanie ograniczonej poczytalności, zwanym zakochaniem, niewiele będziesz mógł zrobić. Oczywiście możesz wierzyć, że nie powiedziała Ci tego zupełnym przypadkiem, bo akurat zapomniała. Ale ja już za dużo widziałem, żeby wierzyć w takie bajeczki. Jestem inna to syreni śpiew. Coś, co pięknie brzmi, ale nie jest tym, na co wygląda. Kobieta, jeżeli chce z tobą długoterminowego związku, musi sprawić, abyś myślał o niej jak o najbardziej wartościowej i wiernej. Musi wypaść w twoich oczach dobrze, bo inaczej jej szanse, że wejdzie w związek z wartościowym mężczyzną są malutkie. Zastanów się, chciałbyś wziąć za żonę prostytutkę? więc dlatego nigdy dobrowolnie nie dowiesz się o przeszłości partnerki. Jeżeli masz wątpliwości, warto pobawić się w detektywa. Nie rób tego jedynie wtedy, jeżeli wiesz, że nie zniesiesz prawdy. Dysonans poznawczy to nieprzyjemne uczucie. Niektórzy chcą żyć w nieświadomości. Ja już nie chcę. Musisz wiedzieć o jeszcze jednej zasadzie. Seksualna przeszłość kobiety ma dla ciebie ogromne znaczenie. Istnieje gigantyczna różnica między dziewczynami, których szukasz do stałego związku, a wszystkimi innymi. Z bardzo prostej przyczyny. Dobra kobieta może być dla ciebie wsparciem, może wnieść wartość i być dopełnieniem dla ciebie, czego ci życzę. Zła zmieni twoje życie w piekło, jeszcze za życia. Z tego powodu musisz być bardzo wybredny, dokładnie tak jak robią to panie. Do nadejścia ściany potrafią być ekstremalnie wybredne. Jeżeli wybierzesz źle, stracisz wiele. Przede wszystkim zdrowia, czasu i pieniędzy. Jedną z różnic między kobietami a mężczyznami jest ich obiekt zainteresowania. Już dziewczynki są bardziej zainteresowane ludźmi i relacjami, a chłopcy rzeczami, przedmiotami. Dlatego, abyś lepiej zrozumiał co mam do przekazania, użyję porównania motoryzacyjnego. Jeżeli jedziesz na tor Poznań, aby poszaleć, możesz na miejscu wypożyczyć szybkie sportowe auto. Jazda nim da Ci dużo emocji, dużo frajdy, dużo radości, dużo adrenaliny. Zakładasz kask, wsiadasz i ciśniesz do odcięcia. Wtedy nie interesuje Cię, kto przed Tobą katował to auto i ilu miało kierowców. Nie interesuje Cię jego przebieg, a tylko to, jak dużo możesz wycisnąć i jak duży banan pojawi się na Twojej twarzy. Carpe diem. Ale kupić takiej wyścigówki jako cywilnego auta raczej byś nie chciał. Większe ryzyko awarii, bo podzespoły były katowane, Naprawa takiej 911 będzie droższa, więc będziesz raczej szukał komfortowego auta z możliwie najniższym przebiegiem w jak najlepszym stanie. Takiego, które będzie bardziej pojemne i ładowne. Tak, aby stosunek ceny do jakości był dla Ciebie jak najlepszy. To oczywiste. Z założenia długoterminowy związek lub małżeństwo powinien być planowany do końca życia. Więc powinieneś przyłożyć największą wagę do tego, kogo wpuszczasz do swojego życia. Czy ma dobre cechy charakteru? Jak wyglądają relacje jej rodziców? To znaczy, jak matka traktuje ojca i kto nosi tam spodnie? To bardzo ważny punkt. Często mówi się, żebyś zobaczył, jak wygląda twoja przyszła teściowa. Bo tak będzie wyglądała twoja kobieta, gdy będzie w jej wieku. To, jak będzie wyglądała, to jest pikuś. Dlatego, że ważniejsze jest, jak będzie się zachowywała. Jeżeli zauważysz, że jej matka przejawia zachowanie aroganckie, bez szacunku oraz co najgorsze, dominujące w stosunku do ojca, to z ogromnym prawdopodobieństwem Twoja wybranka będzie realizowała taki sam schemat wobec Ciebie. Dlatego, bo on nie trwa od dziś, tylko od bardzo dawna i dziewczyna wychowując się obserwowała go. I takie wzorce wyniosła z procesu socjalizacji. Są podświadome i bardzo dobrze zakorzenione. Z Twojego punktu widzenia jest bez znaczenia, że działo się to na podświadomym poziomie. Efekty odczujesz na własnej skórze. Musisz wiedzieć, że kobieta, ze względu na swoje cechy to jest przeciętnie ma lepszą spostrzegawczość, lepsze odczytywanie stanów emocjonalnych, większą zdolność używania języka w komunikacji będzie w stanie wmówić Ci bardzo dużo. Nie zapominaj, że dziewczynki dużo szybciej dojrzewają, a przez to mają kilka lub nawet kilkanaście lat więcej doświadczenia niż Ty. To powoduje, że są w stanie wykorzystać swoją przewagę na tym polu i zrobić Cię na szaro. Tak, że nawet nie będziesz wiedział co i kiedy Cię trafiło. Dlatego jest ten kanał, żeby wyrównać szanse, żebyś wiedział. Gdy w przyszłości usłyszysz, że ona jest inna, to w kontekście, o którym mówię, możesz spokojnie zakładać, że jest dokładnie odwrotnie i jest taka sama. jesteś pierwszym Oczywiście, różnić może się wiele cech, ale te podstawowe są zawsze takie same. W okresie, kiedy intensywnie poznawałem i testowałem, czy Red Pill mówi prawdę, trafiłem na zasadę, aby wierzyć w czyny, a nie słowa. To prawda podpisuje się pod tym obiema rękami. Z mojego doświadczenia wynika, że na początkowym etapie znajomości, kiedy jeszcze nie przetestowałeś dziewczyny i nie znasz zasad gry, to najbezpieczniejszym dla ciebie rozwiązaniem będzie zasada bardzo ograniczonego zaufania. W moim przypadku brzmiała ona tak. Wszystko co powie kobieta jest kłamstwem, dopóki nie okaże się prawdą. Rozumiem, że możesz uważać, że to hardcore. Proponuję, abyś przeprowadził eksperyment czy aby na pewno w czasie rozmowy opowiedz historię, że oglądałeś bardzo interesujący program o małżeństwach który w duchu równouprawnienia namawiał aby w małżeństwach stosować intercyzy i rozdzielność majątkową i że uważasz, że to doskonały pomysł tyle się teraz słyszy o rozwodach i ty tak chcesz aby się zabezpieczyć w tym momencie uważnie obserwuj reakcję kobiety nie tylko co powie, ale również jak się zachowuje. Czy nie zacznie przejawiać oznak dyskomfortu lub zdenerwowania. Możliwe objawy to Uśmiech błyskawicznie zniknie z jej twarzy. Podniesienie głosu i irytacja. Jak możesz w ogóle tak pomyśleć? No ale to bardzo proste. Jeżeli miłość jest najważniejsza, to wszystko przetrzyma. To nie będzie potrzeby korzystać z zapisów takiej umowy. Jeżeli jest inna, rzeczywiście inna, to nie powinna się denerwować. Ale panie wiedzą, o co toczy się gra, więc bujać to my, a nie nas. Gdy tak powiesz na pierwszych spotkaniach, to bardzo możliwe, że pani ucieknie, gdzie pieprz rośnie, ponieważ zobaczy, że może być ciężko ustawić ogarniętego faceta. Tym bardziej, jeżeli nie zainwestowała jeszcze w taką znajomość dużo swojego czasu i uwagi. Oraz jeśli ma wybór, ale na pewno wywołasz w ten sposób emocje. Zdziwisz się, jak dobre w kłamaniu potrafią być niektóre kobiety. Osobiście widziałem taką sytuację. Zadałem testowe pytanie, na które znałem odpowiedź. Dziewczyna kłamała jak znud. Tak, że nie było tego widać. Żadnej oznaki kłamstwa. Miałem wrażenie, że nawet gdybym podpiął ją do wariografu, nic by nie wykazał. Znając już niektóre metody i strategie, naprawdę byłem pod wrażeniem, ponieważ zobaczyłem jaką moc potrafi mieć kobieca psychika i mechanizmy wyparcia. Wtedy ona naprawdę wierzyła w to co mówi, a ugała jak pies. Dlatego to zawsze ty musisz wiedzieć. Podsumowując, ona jest inna. To sprytne zagranie, które ma na celu zamydlenie ci oczu. Analizując postępowania wielu kobiet z mojego otoczenia, a nawet rodziny, młodszych i starszych, stwierdziłem, że niestety nie ma wyjątków. Każda kobieta będzie starała się uzyskać przewagę nad facetem, wykorzystując najczęściej psychologiczne triki, błędy poznawcze i w konsekwencji manipulacje, nawet jeżeli nie jest tego świadoma. Jedne będą robiły to mniej, inne bardziej udolnie. Jedne będą działały szybciej, co wywoła u Ciebie dysonans poznawczy i pozwoli szybciej przejrzeć na oczy, inne będą wciągały Cię w grę powoli, lecz systematycznie. Powoli podnosząc temperaturę. Tak, że gdy zorientujesz się, że trzeba uciekać, będziesz już ugotowany. Tak jak żaba z wolno podgrzewanego garnka. Różnica, poza trywialnymi i oczywistymi sprawami, takimi jak wygląd, jest z mojego punktu widzenia drugorzędna, ponieważ jeżeli zachowanie i cechy charakteru będą parszywe, to wygląd tego nie zrekompensuje. No chyba, że od początku nie będziesz brał pod uwagę dłuższej relacji. Wtedy, tak jak Porsche na Torze Poznań, ma dać Ci jak najwięcej zabawy. Pułapka wynikająca z tego, że odczuwamy pociąg, oraz chcemy wierzyć, może być bardzo niebezpieczna. Dlatego musisz wiedzieć. I na podstawie wiedzy zdecydować, czy chcesz z panią dłuższego związku, czy mniej zobowiązującej znajomości. Masz taki wybór. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Nie daj się zawstydzać z tego powodu. Nie daj się onieśmielić. Panie bardzo często twierdzą, że najpierw muszą się wyszaleć. I szaleją. Dopiero później chcą się ustatkować. Czytaj, znaleźć frajera, który nie otrzyma nawet połowy tego, co wcześniej rozdawały. Musisz wiedzieć, że u przeciętnego mężczyzny jest odwrotnie. Na początku mamy ograniczony wybór i mniejsze szanse niż panie. W późniejszych latach, jeżeli nie zapuścisz się, będziesz mógł robić to, co panie robiły za młodu. Będziesz mógł szaleć. To nie jest przypadek, że starsze, 30 plus kobiety narzekają, że nie ma prawdziwych mężczyzn, albo że są już zajęci. Młodsze tego nie robią. Zastanów się dlaczego. Taka pani najczęściej przebimbała swoje najlepsze lata lub przejeździła je na karuzeli kutangów i zamiast wybrać najlepszego dostępnego faceta, gdy miała najlepszy wybór, teraz narzeka na długoterminowe efekty swoich decyzji, których wcześniej nie widziała. Dlatego musisz wiedzieć. Ty mężczyzno, bądź inny, rozwijaj się, unikaj małżeństwa, przynajmniej dopóki nie poznasz zasad gry, żebyś mógł świadomie zdecydować. Nie daj się złapać się na dziecko, stosuj prezerwatywy. Jeżeli nie lubisz, to zacznij ćwiczyć mięśnie kegla. Wytrysk i orgazm to nie jest to samo. Wydaje się, że jest, ponieważ oba te wydarzenia są prawie że równoległe, ale nie są. Można nauczyć się rozdzielać te dwie rzeczy, co da Ci przewagę, ponieważ to Ty będziesz decydował o tym, czy oddasz spermę, czy nie. Trening zawsze zajmie trochę czasu. Nie wypowiadam się na temat skuteczności tej metody jako antykoncepcji. Zdania są różne i podzielone. Poczytaj, potrenuj, sam wyrób sobie opinię. Mogę tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia, że kobiety zaczynają odczuwać niepokój, a nawet frustrację, kiedy to ty kontrolujesz swoje podniecenie, ponieważ wytrącasz im w ten sposób jeden z podstawowych narzędzi wpływu na ciebie, mianowicie kontrolę nad podnieceniem. W odcinkach o rozwoju rozwinę ten aspekt bardziej szczegółowo. Na koniec przypomnę ważną zasadę. Nie mierz swoją miarą. Jeżeli ty nie okłamałbyś kobiety, bo jesteś szczery i rycerski, to jeszcze nie oznacza, że ona nie zrobi tak wobec ciebie. Kobieca natura jest inna i nic na to nie poradzisz. Jeżeli tego słuchasz, to prawdopodobnie poznajesz lub utwierdzasz się w przekonaniu, jak jest naprawdę. Bedboje znają zasady gry. Doświadczali tego mężczyźni przed nami, będą doświadczali po nas. Jedną z perełek w kulturze, która mówi wprost o ryzyku, jest piosenka Budki Suflera pod jakże znamiennym tytułem: Nie wiesz nigdy kobiecie. Nie wiesz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z Kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ciąg dalszy nastąpi.